0: Добрый день, вы слушаете новости СБС у микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня среда, 17 января и коротко о главном в этом выпуске. Федеральное правительство рассматривает закон об использовании искусственного интеллекта. Еще одного адвоката Алексея Навального обвиняют в участии в экстремистском сообществе. И австралиец Таноси Какинакис вышел во второй раунд Австралийского Open после четырехчасовой игры. А теперь подробнее об этих и других новостях. Израильские танки вернулись в некоторые районы северной части сектора Газа после объявления о переходе к более мелким целевым операциям в течение последних двух недель. Последствия мощных взрывов наблюдались над северными районами сектора Газа у границы с Израилем. Таким образом, возобновились одни из самых интенсивных боевых действий с Нового года, когда Израиль заявил, что сворачивает свои операции там. Израильская оборона железного купола сбила ракеты, выпущенные боевиками через границу, а силы заявили, что за ночь в ходе столкновений на северной окраине Газы были убиты десятки боевиков ХАМАС. Органы здравоохранения сектора Газа заявили, что за последние 24 часа в палестинском анклаве были убиты 158 человек. В результате число погибших в районе войны достигло 24 285 человек. Израиль заявляет, что начал войну с целью искренить ХАМАС после того, как Боевики ворвались через пограничные заграждения 7 октября прошлого года, убив 1200 человек и захватив 240 заложников. Дебаты вокруг Дня Австралии продолжаются. Местные органы власти по всей стране пытаются изменить дату национального празднования. В районе Перта-Рокингем Западной Австралии решили перенести дату с 26 на 27 января, поскольку 26 января ассоциируется у многих людей с массовыми убийствами, смертью и утратой земли и культуры для многих аборигенных австралийцев. В 2023 году правительство Виктории отказалось от парада в честь Дня Австралии, оставив церемонию поднятия флаг и оружейный салют в Мельбурнском Shrine of Remembrance. NITV поговорили с представителями общественности в Рокингеме, которые выразили смешанные чувства по поводу решения изменить дату. Я не думаю, что День Австралии вообще должен быть. Земля уже была занята, так сказать, когда они говорят, что пришел Кук в День Австралии 26 числа. Она была уже занята, наши люди уже были на ней, люди Нанга. И я твердо верю, что Дня Австралии не должно быть вообще. Лично я не против. Многие мои друзья и я традиционно любим отмечать, что это государственный праздник. Я не согласен. Я думаю, что это должно быть двадцать шестое число. Мы приехали в Австралию около пятидесяти лет назад, и это все, что мы знаем. Телекоммуникационная компания Медион была оштрафована после того, как австралийцы потеряли десятки тысяч долларов из-за мошенничества. Австралийское управление по коммуникациям и средствам массовой информации сообщило, что Medion была вынуждена выплатить штраф в размере 260 тысяч долларов после того, как надзорный орган обнаружил, что компания не соблюдала правила подтверждения личности клиентов. В результате 9 клиентам незаконно подменили сим-карты, а пятеро из них потеряли в общей сложности 160 тысяч долларов. По данным управления по коммуникациям, процесс, известный как замена сим-карты, позволил злоумышленникам получить контроль над телефонными номерами клиентов, используя их личные данные для запроса новых сим-карт. Новые правила, введенные в 2022 году, требуют от телекоммуникационных компаний проводить многофакторную аутентификацию перед запросами высокого риска, такими как замена сим-карты, раскрытие личной информации и изменение учетной записи. Господин Альбанезе сказал, что правительство рассматривает меры, в том числе законодательные, чтобы гарантировать, что жертвы получат свои деньги обратно. Вы слушаете новости СБС. Премьер-министр Энтони Альбаниза сообщил, что готов предоставить австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей больше полномочий для проведения расследования в отношении супермаркетов. Бывший председатель комиссии, профессор Алан Фелс, сообщил девятому каналу, что комиссия рассматривает вопрос о том, применяется ли магазинами практика повышения цен на 10% на один день, чтобы затем объявить о 10% снижении цен, что незаконно в соответствии с законодательством о а конкуренции и расценивается как введение в заблуждение. Он говорит, что премьер-министр также просит комиссию расследовать завышение цен, чего они не могут сделать без запроса со стороны правительства. Однако, по словам профессора Фелса, расследование не имеет особых полномочий для обеспечения чего-либо, кроме просвещения общественности и оказывания давления на супермаркеты. Завышение цен довольно сложно доказать, и даже если они завышены, нет фактической власти, которую можно было бы применить. Все, что может сделать австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей, это расследовать, разоблачать и стыдить за слишком высокие прибыли, если они имеют место быть со стороны розничных продавцов или поставщиков в цепочке. Вакцина для борьбы с высокоинфекционным респираторным заболеванием впервые одобрена к использованию в Австралии. Управление терапевтических товаров одобрило вакцину против респираторно-сенситиального вируса для австралийцев в возрасте 60 лет и старше. Этот вирус обычно ассоциируется с маленькими детьми, но в прошлом году более чем 25 тысяч австралийцев старшего возраста было диагностировано это высокоинфекционное заболевание. респираторно синцитиальный вирус очень заразен и часто вызывает заболевания легкой и средней тяжести у молодых людей с такими симптомами, как насморк, боль в горле, кашель, жар и боли. 8 января TJ официально одобрила RNXVI в качестве первой вакцины против вируса в Австралии, заявив, что более подробная информация о поставках и стоимости будет предоставлена в свое время. Федеральное правительство рассматривает законы, касающиеся использования искусственного интеллекта, чтобы обеспечить более надежную защиту по мере быстрого развития технологий. Положения об использовании искусственного интеллекта могут ввести обязательные стандарты его использования в отраслях с высоким уровнем риска. Среди рассматриваемых мер стандарты использования искусственного интеллекта в таких отраслях, как критически важная инфраструктура, водоснабжение и электричество, а также здравоохранение и правоохранительная деятельность. Вы слушаете новости СБС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает страны предоставить финансирование Украине. Продолжаются дебаты вокруг предложенной финансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро для страны. Госпожа фон дер Ляйен заявила в кулуарах Всемирного экономического форума, что это очень важно, чтобы блок из 27 членов единогласно одобрил обсуждаемую финансовую помощь. Но Венгрия выступает против финансирования и хочет сосредоточиться на других вопросах, таких как миграция. Я думаю, что очень важно взаимодействовать со всеми двадцатью семью государственными членами Европейского Союза, чтобы получить 50 миллиардов евро на четыре года для Украины. И это этап, на котором мы сейчас находимся. Это подготовка к внеочередному Совету Европы 1 февраля. Это тяжелая работа, мы обсудили много разных вопросов. Для меня это очень важно. Мой личный приоритет – достичь соглашения со всеми двадцатью семью странами. Лидеры ЕС собираются обсудить этот вопрос на саммите 1 января. Тем временем русская служба BBC сообщает, что вечером 16 января российская армия снова нанесла ракетный удар по Харькову. По информации от местных жителей пострадали 17 человек, две женщины в тяжелом состоянии. Все пострадавшие гражданские, повреждены около 10 жилых домов и больниц. В Воронеже по результате атаки дронов обломки повредили 10-этажный жилой дом. Легкие ранения получила 10-летняя девочка, заявил губернатор. Минобороны России утверждают, что всего над Воронежской областью было сбито пять украинских беспилотников, еще три перехвачены. Украина это не комментирует. А вот Радио Свобода сообщает, что еще одному адвокату Алексея Навального предъявили обвинения. Адвокат Ольга Михайлова, не раз защищавшая в суде политика Алексея Навального, сообщила, что во вторник ей предъявили заочные обвинения по делу об участии в экстремистском сообществе. Позднее эту информацию подтвердило госагентство ТАСС. «Следователи те же, что и по всем его делам. Мастера экстракласса, сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм, защищая шестнадцать 16 лет человека. Сначала он украл весь Киров лес, затем был мошенником, потом оклеветал ветерана и оскорбил судью с прокурором, потом снова стал мошенником, а недавно еще и экстремистом. Значит, сама экстремист», — написала Михайлова на своей странице в Фейсбуке. Радио «Свобода» уточняет, что в октябре по такому же обвинению были арестованы трое защитников Навального – Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. По делу об участии в экстремистском сообществе им грозит до шести лет лишения свободы. Михайлова осенью уехала из России. Более половины избирателей республиканцев Айовы на внутрипартийных выборах, кокусах, выразили поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу. Таким образом, возможно, он снова сразится с президентом-демократом Джо Байденом в кампании на президентских выборах в ноябре. Бывший президент Дональд Трамп почти на 30 пунктов опередил своего ближайшего соперника, губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Политический стратег Рина Шах считает, что избиратели Айовы не являются представителями более широкой республиканской партии. По ее словам, супер-вторник, когда в наибольшем количестве штатов США проводятся первичные выборы, более показателен. И давайте не будем забывать, что стоит на кону, когда дело доходит до супер-вторника. Это данные, на которые я действительно смотрю. Эти выборы покажут нам пульс республиканского электората по сравнению с Айовой, которая, хотя и является первой в стране, опять же, мы видим очень правую часть сегодняшней республиканской партии. Вы слушаете новости СБС и к новостям спорта. Австралиец Станисик Кинакис вышел во второй раунд теннисного турнира Австралиан Оупен после очередного напряженного пятисетового матча, который длился более четырех часов. Кинакис выиграл со счетом 7-6, 2-6, 6-7, 6-1, 7-6, победив Себастьяна Оффнера. Это не первый пятисетовый марафон Кинакиса. Ранее он провел матч с Энди Мюрреем, который длился пять часов 45 минут и завершился после четырех утра в этот раз Какинакис ушел с победой. I I easier, so... However, get... Мне бы хотелось сделать это проще, но я не могу. У меня умственная концентрация трехлетнего ребенка. Но в конце концов я это сделал. Вы, ребята, потрясающие. Без вас у меня нет шансов на победу. И завершение нашего выпуска. Курс валют на сегодня и прогноз погоды. В среду, 17 января, австралийский доллар торгуется на отметке в 66 американских центов, 61 евроцент и 57 рублей 95 копеек. И о погоде. В Перте преимущественно солнечно – 41, в Идалаиде переменная облачность – 24, в Мельбурне дождь – 25, в Хобарте солнечно – 25, в Канберре ливни – 24 градуса, похожая погода в Волонгонге, но теплее – 27. В Сиднее возможны ливни – 29 градусов, в Ньюкасле тоже ливни – 31, такая же погода в Бризбане – плюс 30, в Кернсе – ливни – 32, и в Дарвине дождь, шторм и возможны сильные ливни – 31 градус. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.